0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan İnsan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımızda Kentin Gizli Öyküleri'nde ilham veren yaşam öykülerini konuşuyoruz. Gerçek yaşamdan insan öykülerini, şehirlerimizin, kentlerimizin içinde saklı kalmış, Gizli yaşam öykülerini bulup sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Öykülerimiz de bizzat bu öyküleri yaşayan kahramanlarımızdan dinliyoruz. Her program ayrı bir heyecan çünkü ayrı bir yaşam öyküsüne konuk oluyoruz. O öyküyü dinliyoruz. O öykülerin arkasında birbirinden ilginç hikayeler çıkıyor karşımıza. Bugün de konuğumuz uzaklardan bizlere bağlanıyor. Konuğumuz sevgili Hacer Aybay. Hacer hoş geldin programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Kenan.
0: Çok teşekkür ediyorum sana. Programımıza konuk olmayı kabul ettin ve bugün programımızdasın. Hayat Öykü'nü bizlerle paylaşacaksın. Çok mutluyuz. Bunun için sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Hayat öykümü dinlemeye değer bulup beni programa davet ettiğin için ben çok mutluyum. Umarım güzel bir program olacak.
0: Ondan hiç şüphemiz yok. Ayrıca rica ederiz. Hayat Öykü'nün gerçekten bizim için ilham verici, ilginç bir yaşam öyküsü. Bakalım dinleyicilerimiz de bu öyküye tanıklık edince neler düşünecek. O yüzden ben daha fazla dinleyicilerimizi de bekletmek istemiyorum ve sormak istiyorum. Hacer Aybay'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
1: Ee, 1982 yılında Ankara'da soğuk bir e, Şubat ayında e, Ankara'da dünyaya gelmişim. Memur babanın dört e, çocuğundan üç numarayım. E, hayatımın yaklaşık iki yılı Ankara'da daha sonra babamın memuriyetinden dolayı Kars ve Mersin'de devam etmiş öykümüz.
0: Ankara'dan uzaklara Kars'a doğuya giden bir yaşam öyküsü Memir Baba'nın kızısın. Peki e, çocukluğuna dair hatırladığın en eski anılar Kars'a mı ait acaba?
1: Kars'la ilgili Kars'ın çok soğuk olduğu, annemin Kars'a çok zor alıştığı, e, camlarımızın, pencerelerimizin çift cam, e, sobalımızın hiç sönmediği ama sıcacık bir evimizin olduğu güzel anılarım var Kars'la ilgili de.
0: Ne güzel. Bu Ankara'dan sonra Ankara'da soğuk bir kış günü Şubat ayında dünyaya gözlerini açan Hacer Aybay ardından karşı gidiyor ve senin de tasvir ettiğin gibi sıcacık bir yaşam öyküsü aslında karşıda. Ee, daha sonra karşıda ama uzun yıllar geçmiyor anladığım kadarıyla iki yıl dedin değil mi karşıda geçen süre? E, karşıda üç yıl. Üç yıl. Üç yıl sonra bu sefer karşıdan Mersin'e ee, soğuk bir memleketten sıcak bir memlekete.
1: Evet, çok memnunum Sıcak Mersin'in sıcağıyla çok güzel Mersin'de hayat öyküm
0: devam etti. Peki Karsten Mersin'e geldiniz, neler oldu?
1: Karsten Mersin'e, ilkokula Mersin'de başladım. Güzel, birbirine bağlı, çok sıcak bir ailem var. Annem, babam çok keyifli insanlar. Yani çok keyifli bir ailede, neşeli bir ailede büyüdüm. Annem çok neşelidir özellikle. İlkokul... Ee, okul çağım ilkokul ortaokul aslında hatırladığım hayatıma dair hatırladığım e, anılarım çocukluğuma dair anılarım genelde güzel annemin babamın e, çok keyifli bize desteklediği her zaman her koşulda yanında olduğu ve hala çok e, hissederim onların güçlerini arkamda Neyizli. güzel bir ailede büyüdüm e, kanabalık bir ailede büyüdüm
0: ne güzel. Peki Mersin'e dönersek o yılların çocukluğunun anlarını barındıran Mersin'e, Mersin nasıl bir şehirdi? Hatırlayadığın kadarıyla o çocuk hacerin dünyasında birazcık bize Mersin'i anlatır mısın o yıllarda?
1: E, Mersin çok sıcak. En en e, anlattı, en böyle dikkatimi çeken bizi beni zorlayan çok sıcak oluşuydu Mersin'in şehir olarak. Ama e, çok e, evrensel her kültür barındıran ve bu kültürlerden nasiplenmem için babamın ve annemin canla başla bize bütün sosyal aktivitelere dahil ettiği çok güzel bir şehir yani tüm kültürlerin buluştuğu ben ilk okuldan itibaren çok sosyal büyümüş bir çocuğum annemin babamın ben değil er kardeşim de öyleyiz sürekli evet. bir aktivitelerle sosyalleşerek büyüdük spor işte konserler Babam bütün sosyal aktivitelere katılmamız için her şeyi yapan çok görüşü çok güzel
0: bir baba. Evet, Mersin kozmopolit bir şehir, aynı zamanda dediğin gibi birçok kültürü içinde barındıran bir şehir. Sen de o çok kültürlülükten, Mersin'in o renk renk dünyasından ortamından bolca nasiplenmiş, bunlarla zenginleşmiş, beslenmiş bir çocuksun anlattığın kadarıyla. Peki okul hayatı, az önce bahsettim Mersin'de devam etti. İlkokul, ortaokulu Mersin'de okulundan bahsettin. Okulda nasıl bir öğrenciydi Hacı aybay
1: Çok başarıdan bahsedecek olursak akademik başarı olarak çok yüksek başarılarım. Yani çok standart, normal bir öğrenciydim. Ama çok neşeli, hareketli bir çocuktum. Yani çok meraklıyım. Her şeye çok merak ederek büyüdüm. Müziğe çok fazla ilgim vardı. Müzikle ilgili... Arkadaşlarımın da onları da destekleyerek sürekli müzikle ilgili bir şeyler yapmaya çalıştık. O okul, ilkokul sonlarında, ortaokul başlarında. Ben keşfetmeyi çok seviyorum. Mersin Opera Balisi'nde bir gün önünden geçerken kalabalık gördüm. Yoğun bir kalabalık vardı. Yanımda çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Orada sınav yapıyorlarmış, ses sınavı tamamıyla rastlantı. Evet. İçeri girdim, Gittim çünkü müziğe çok ilgim var. Ne oluyor diye. Orada sınav varmış. Ben de girebilir miyim dedim. Hemen kaydımı aldılar. Tabii ki eğer ilginiz varsa tabii ki e, girebilirsiniz. Orada ses sınavına girdim. Piyanodan ritim, ses, müzik. E, bir koro oluşturacaklarmış. Koristleri seçiyorlar. Hikayem biraz burada da buradan da başladı. Orada benim müzikle ilgili kurduğum hayallerimi gerçekleştirdiğim bir süreç başladı. Mersin Opera Balesi'ne bağlı çok sesli müzik topluluğuna girişim e, ortaokul yıllarında başladı.
0: Ve tamamen evet. bir tesadüfle başladı.
1: Kesinlikle. E, çok güzel bir şekilde devam etti müzikle ilgim. Ama dediğim gibi okuldaki başarım daha çok müzikle ön plana çıkan bir çocuk oldum. Akademik olarak çok yüksek başarılarım. Olmadı ama müzikte hep var olabilen bir çocuk oldum.
0: Aslında bu keşif hayatın sonraki yıllarında belki bugün yaşadığın hayatta da sana başka keşifler yapmana vesile oldu diye düşünüyorum. Az sonra bunları konuşacağız daha derinlemesine. Peki ortaokul yılları bitti, lise yılları geldi. Lisede nasıl bir Hacı Raybay vardı ve neler yaptın sonrasında? E, lise,
1: lise hayatım da çok Dediğim gibi müziğin içine girmiş bulunduğum ve müziğin, müzikle harmanlanan bir hayatım oldu. E, Mersin Polifenik çok sesli çocuk korosundan gençlik korosuna geçtim. Orada artık e, çok değerli hocalarla, çok özel hocalarla artık deneyim tecrübe kazandığım için konserlere çıkmaya başladık. Artık solo konserler vermeye başladım. E, onların desteğini omzuma alıp çok güzel e, yolculuğumuz çok güzel. Müzikle ilgili e, çok güzel anılarla dolu oldu lise yıllarımda. E, lisede de dediğim gibi akademik başarım bu. Matematik zekam çok fazla kuvvetli değildi. Ama e, yabancı dil okudum. Liseyi İngilizce okudum. Bizim zamanımızda vardı tabi seçme e, şansımız. Evet. Liseyi okudum, yabancı dil okudum. E, müziği de Üzerine ekleyip ikisiyle birlikte çok şahane işler başardım lise Hı. yıllarımda. Ee, çok keyifli okuduğum, yani okul hayatımı anlatırken gurur duyduğum, alimin beni çok keyifle seyrettiği, konserlerime geldi, akrabalarımın izlediği güzel bir dönem. Yani hatırladığım evet. e, çılgıma dair çok güzel anılar.
0: Peki, biraz daha hızlanalım istersen Hacerbik bu hikayenin burasından sonra. Ee, sonra üniversite hayatı galiba. Evet. Üniversiteyi nerede okudun, ne okudun?
1: Ee, ben aslında tabii müzikle bu kadar ilgilenip konservatuar düşünmemek çok mantıksız olacaktı ama konservatuar sınavında bir talihsizlik yaşadım. Ee, o talihsizlik sonunda ben bir hayata küstüm. Yani o sınav zamanında bir sıkıntı yaşadım. Sınava kazanamadım. Evet. O, o orada... Büyük sıkıntılar, sorunlar yaşadım. Daha sonra tekrar e, müzik okumaktan vazgeçtim. Müzik hayatımı bitirdim. Dedim ki ben müzik istemiyorum. Yani bu, bu kadar olmamalı. Yani küçücük bir heyecana kapıldığım için bitti. Ben e, Üniversite'yi Aycülüs Üniversitesi'nde tekstil kazandım. Tekstil bölümünü okudum. Mersin'den Kayseri'ye yolculuğum böyle başladı.
0: Peki Mersin gibi bir şehirden Kayseri gibi bambaşka bir şehre, bir güzel şehirden bir başka güzel şehre. Ee, ama farklı kültürler, farklı yapılar. Ee, bu göç, e, öğrencilikle beraber bu şehir değişikliği nasıl geldi o yıllarda?
1: İlk zamanlar çok zorlandım. Yani i̇lk zamanlar çünkü dediğim gibi çok sosyal yaşadığım için Mersin'de, çok güzel, e, rahat yaşadığım için aynı, e, aynı potansiyeli burada yakalayamadım. Aynı durumu burada yakalayamadım ama bir süre sonra... Buradaki güzellikleri de galiba insanın zihninde başlıyor. Bazı şeyleri güzelleştirmek, onu yakalayabilmek. Burada da güzel bir ortamım oldu. Burada da üniversite hayatım çok keyifli, renkli geçti, güzel geçti. Hiç kalmam, asla Kayseri'de yaşamam derken burada kaldım.
0: Kayseri'de Şu anda Kayseri'de yaşamaya devam ediyorsun diye anlıyoruz bu sözünden.
1: Evet, aynen öyle.
0: Peki okul bitti sonrasında ne yaptın?
1: E, evlendim. Eşim de buralı değil. Eşim de üniversitede öğretim görevlisi. O da mesleği için buraya gelmiş. Üniversitede tanıştık. Daha sonra üniversite bittikten sonra burada işte öğretmenlik, tekstil ile ilgili, tekstil bölümüyle ilgili öğretmenlik yapmaya başladım. Halk eğitimde. E, uzun zaman, uzun yıllar üniversitede bir yerim vardı. Uzun zaman e, çalıştım üniversitenin içerisinde. Çok güzel, keyifli bir süreçti. Ee, daha sonra çocuğum oldu. Çocuk olduktan sonra e, bir süre daha devam edebildim çalışmaya. Sonrasında e, bir ara verdim mesleğime.
0: Mesleğine ara verdin. Sonra neler oldu?
1: Kızım çok güzel, şahane bir çocuk. Okul hayatı okula başlamadan önce anaokulunda iletişimle ilgili bir sorun olduğunu fark ettim. Yani o yaşa kadar hiç sorun olduğunu bilmiyordum olduğunu fakat e, okula başladıktan sonra çevreyle iletişime geçtikten sonra arkadaşlarıyla iletişim kurmadığını fark ettik sonra sadece arkadaşları değil de herkesle konuşmayı reddetti yani dışarıda benim dışında e, hiç kimseyle konuşmak istemedi hiçbir e, sıkıntısı yok hiçbir problemi yok gelişiminde hiçbir sorunu yok Diksiyonu çok güzel, şahane bir çocuk ama insanlarla konuşmayı reddet. Evet. Şimdi
0: istersen burada bir parantez açalım sevgili acer. Kayseri'desin, Kayseri'de eşinle beraber yeni bir yaşam kurdunuz üniversiteden sonra ve çocuğunuz da orada dünyaya geldi kızınız. Anaokuluna başladığında fark ettiğiniz iletişimle ilgili olarak bir farklılığı gözlemlediniz. Senin dışında kimseyle iletişim kurmuyor, kurmayı tercih etmiyor. Evet. Ee, aslında dediğin gibi konuşabiliyor. Çok güzel bir diksiyonu var ama sınırlı sayıda e, iletişime geçiyor ve çoğunlukla da seninle konuşuyor. Dolayısıyla aslında hikayenin buradan sonrası Hacer'in hikayesinin buradan sonrası bir anne kız hikayesine dönüşüyor gibi hissediyorum. E, bu kırılma sonra neler oldu? E, bu anaokulundaki bu tespitinizden sonra neler yaptınız?
1: Anaokulunda eee daha çok hocalarımızı şöyle bir tespit oldum. Bu şekilde içine kapanık çocuklar olabilir. Bu çok normal. Ee, biz bunu farklı olarak çocuk anneden ilk ayrıldığı yer sessiz olabilir, sakin olabilir. Bunu çok e, büyütmememiz gerektiğini söylediler. Daha sonra bu süreç uzamaya başladı. Biz ilkokul sürecinde e, anaokul bitti. Yine çok sessiz devam ettik anaokula ama bunu normal kabul ettik anaokul sürecinde. Ne zaman ilkokula başladık artık okuma yazma öğrenmeye başlayacak kesinlikle konuşmadı. Yani ne öğretmeniyle ne arkadaşıyla hiç kimseyle hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Birinci dönemin sonunda çocukların hepsi okuma yazmayı öğrenirken benim kızım okumadı. Dolayısıyla öğretmeni okuyup okumadığını anlayamadı. Bize şey dedi videolardan öğrenebilir miyim okuyup okumadığını öğrendi mi? Videolar çekip gönderdim öğretmenimizi. Öğretmenim okuyor hiçbir problemi yok. Gayet güzel, akıcı, takılmadan. Verdiğiniz her şeyi almış ama gösteremiyor. Evet. Bu nokta bizim asıl galiba başlangıç sürecimiz burası oldu. Her şeyi fark ettiğim ve artık bir şeyler yapmam gereken kırılma noktası bu kısım oldu.
0: Peki neler yaptın sonrasında?
1: Hocamızın bize söylediği, öğretmenimizin söylediği, ben bunca yıllık öğretmenim, çocuk fıtratına bu kadar sessiz kalmak normal değil. Bir an önce tedavi olmalı, yani bir doktora görünmeliyiz. Ondan sonraki sürece birlikte bakarız. Hemen alanında çok iyi bir doktorla görüştük. Anında zaten böyle çocuklar varmış, tespiti çok kolay ve tedavi süreci de erken başlanıldığı için erken tedavinin ne kadar önemli olduğunu biz burada gördük. Biz hemen tedaviye başladık. Selektif mutizm, seçici konuşmazlık teşhisimizin adı.
0: Seçici yani, konuşmazlık.
1: Evet, e, kendini güvenli hissetmediği kaygısının çok yüksek seviyelerde olduğu çocuklarda gözlemlenen bir durum. Kesinlikle kendini hiç güvenli hissetmediği, kendini güvenli hissetmeme durumu da benim olmadığım, burada babasını da içine katıyorum, babayla da çok Müthiş bir iletişime olmadı. Sadece benimle kurduğu bir bağ vardı. Ee, benim olmadığım her yere güvensiz alan olarak anladı, algıladı ve kimseyle konuşmadı. Peki. Hiç kimse. yani testonunu bilen hiç kimse olmadı çevresinde.
0: Peki sonra süreç nasıl gelişti? Bunun tedavisi bahsettiğin bu te- teşhisten sonra nasıl bir yolculuktu yaşadıklarınız?
1: Ee, yoğun bir sürece başladık. Hemen ilaç tedavisine başladık. Onun e, rahatlaması için tabi benim burada gözlemlediğim e, teşhis konulduktan sonraki süreklilik ve düzen o kadar önemli ki e, çocuğa yani bunu evet biraz düzenle başladıktan sonra genelde annelerimiz bırakıyor. E, hiç bırakmadık. Ben bir de çok e, disiplinli biriyim. Ne olursa olsun her saatinde randevusuna gittim. İlaçlar kullanıldı. İlaçların etkilerini çok yavaş gördük. Biz çok hızlı bir gelişim olmadı. Yıllarımızı aldı nehirdeki gelişim. Nehir yıllarca e, hem RAM desteği aldı. Milli Eğitimin Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde uzun süren bir RAM desteği aldı. Hem de ilaç tedavimiz yoğun bir şekilde devam etti. İlaç tedavisi devam ederken... E, Değişiklikler oldu gerilemeler ilerlemeler baya o süreç de çok uzun ve o süreç de çok yorucuydu ama biz toparladık düzenli bir şekilde ilaçlarına devam ettik ram desteği aldık sonra bize doktorumuz dedi ki ya biz bunu terapiyle de destekleyebiliriz ufak ufak terapiler de alırsak biraz daha onun için kolay ve süreç daha keyifli olacak. Biz terapiler almaya başladık. Terapiler almaya başladıktan sonra evet Nehir artık açılmaya, kendini iyi hissettiği insanlarla yavaş yavaş konuşmaya başladığı noktada e, Nehir'in yıllarca konuşmadığı için, sustuğu için 6. hissini çok kuvvetlendirdiğini genellikle susan çocuklarda, konuşmayan çocuklarda olan bir özellikmiş. 6. hissi çok kuvvetli ve e, yetenekleri çok fazla alanda yeteneğinin olabileceğine karar verdiler. Bize Ram'da kariyer geliştirme uzmanımız ve e, rehberlik danışmanımız şöyle söyledi. Çocukta büyük potansiyel var ve biz bunu ancak sizin işbirliği yaparsak çıkarabiliriz. E, ben tek başıma yeterli olmayabilirim. Biz bu süreçte doktorumuz, psikologumuz, okuldaki rehber öğretmenimiz e, ve sınıf öğretmenimiz Müthiş bir iş birliği içine girdik. Ben ne dersem, doktorumuz ne derse öğretmenimiz harfiyen uydu. Ve artık dediğim gibi bundan sonrası süreci doğru takip etmedi. çok güzel ilerledi.
0: Süreci doğru takip etmekle çok güzel ilerledi. Süreç dediğin gibi aslında çok önemli. Sadece ebeveynler değil, çevrenin, uzmanların, doktorların, öğretmenlerin, Milli eğitimin çatısı altındaki o birimlerdeki uzmanların desteği de çok kıymetli. Ebeveynle, aileyle beraber çevre de ee, bu özel e, durumlarla karşılaşıldığında farklılıklarla karşılaşıldığında desteklediğinde nasıl güzel tablolar ortaya çıkıyor. Aslında birazcık öyle bir hikaye. Süremiz de hızlı ilerliyor sevgili aciler. O yüzden hikayenin bundan sonrasını daha hızlı bir şekilde rica ediyorum. Yaptığınız işbirliği sonucu Nehir'in hangi yeteneğini keşfettiniz ve neler oldu?
1: Ee, Birçok alanda denedik. yüzme, müzik hepsinde başarılı. Yani hangi e... Neyin üzerine gittiysem hepsinde başarı sağladı ama e, biz yeteneğin sadece yüksek sabırla geldiğini, ya yani bir işte sabırla yaptığı işin ilerleyebileceğini öğrendikten sonra resimle ilgili müthiş bir sabrının olduğunu saatlerce resimden çizerken e, o resmi bırakmadığını ve üç boyutlu görebildiğini algıladıktan sonra evet dedim ben çocuğumu keşfediyorum, e, benim çocuğum buradan ilerleyebilir. Nehir'den ve başlangıcı çok güzel birkaç resmini üç boyutlu çizebildiğini biz gördük. Sonra bunu danışmanlarımıza gösterdik. Evet dediler yani çocuk burada çok güzel işler başarabilir. Bu süreçten sonra hemen e, destek aldık. Yalnız şunu da eklemek istiyorum. Benim psikolojik sağlamlığım için ben de destek aldım. Yani Nehir evet psikolojik destek aldı. Ama benim de bu kadar şeyi mücadele edebilmem için doğru davranabilmem için duygularımı kontrol edebilmem için ben kendimde ayrıca destek aldım ne müthiş be? bir iş ilerledik hala e, görüşürüz hala bizi takip ediyor doktorlarımız Moral e, resim serilenimiz başladı bu şekilde evet
0: hajar çok az süremiz kaldı programın sonu için e, Nehir'in resim yolculuğunda neler oldu senden hızlıca onları rica ediyoruz
1: evet Nehir, şahane resimler çizmeye başladı. Daha çok güzel resimler, tablolar çizmeye başladı. Çizdikçe biz daha çok destekledik. Yarışmalara dahil ettik, yarışmalara kattık. Yarışmalara her girdi yarışmadan derece aldı. Her girdi yarışmada daha da çok ilerlemeye başladı. En son Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği bir yarışmada bakanımızdan ödül aldı. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağırladılar. Resim yolculuğumuz bu şekilde ilerleyerek, katlanarak devam ediyor. Şimdi yeni yarışma sonuçları bekliyoruz.
0: Ne güzel. Ee, Aslında e, farklılığı olan bir çocuktu sevgili Nehir. Ve yeteneğini keşfedip, o yeteneğinin üzerine gidip ona bambaşka kapılar açtınız. Ve bugün birçok e, yarışmada, birçok e, katıldığı... Ee, resimle ilgili olarak e, dahil olduğu organizasyonda çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Ve hikayesi de böyle devam edecek gibi düşün, e, görünüyor. Buradan e, artık programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak Hacer dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Hacer Aybay'ın yaşam öyküsüne geriye dönüp baktığında kendi yaşam öykünden hareketle ne paylaşmak istersin bizlerle?
1: Çocuklarımızı iyi tanırken e, en, çok, en çok herkese söylemek istediğim şey akademik kariyere çok bağlı kalıyoruz. Akademik olarak başarılı olmayabilirler ama çok özel, çok üstün yetenekleri olabilirler. Geleceğin bilim insanları olabilirler. Biz keşfetmekle, biz ne kadar bilirsek, anne baba ne kadar öğrenirse çocuk o kadar ilerliyor. Çocuklarımızı keşfetmek için diyorum onları çok iyi tanımalıyız. Onun için biz değişmeliyiz.
0: Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğun yaşama öykünü bizlerle paylaştığın için. Hem senin yaşam öykünü aslında hem de Nehir'in yaşam öyküsünü. Bir anne kız yaşama öyküsünü bugün Açık Radyo'da kentin gizli öyküleri programında bizlerle paylaştığın için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi
0: her şey. Ee... Çok sağ olun. Aa, güzel.
1: Görüşüreceğiz inşallah. Görüşmek
0: üzere. Da. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Hacer Aybay'dı. Hacer Aybay az önce de söylediğimiz gibi aslında bir anne kız hikayesi. Sevgili Hacer'in ve sevgili kızı Nehir'in hikayesiydi. Farklılıklarımız olabilir. Bazen doğuştan gelebilir. Bazen sonradan farklılıklarımız ortaya çıkabilir. Ama Hacer'in de söylediği gibi akademik olarak başarısız olmamız ya da farklı yeteneklerimiz olması nedeniyle akademik alanda başarısız olmamız bir son değil. Yeter ki... İşte anne baba olarak, ebeveyn olarak, çevre olarak çocukların yeteneklerini bulmak için mücadele edelim, onun üzerine gidelim. Ve o yeteneklerini keşfetmelerinde, o farklılıklarını değiştirmelerinde ya da farklılıklarıyla var olmalarında, kendilerini ifade etmelerinde onlara destek olalım. Biz kendimiz buna inanırsak ve o imkanı verirsek çocuklarımız daha güzel bir gelecekte kendilerini daha iyi ifade edecekler. Kendi yolculuklarını yaşayacaklar ve kendilerini bulacaklar. Bugün dediğimiz gibi bir anne kız yaşam öyküsünü sizlerle paylaştık. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar burada olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanın değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Değerli Açık Radyo dinleyicileri, bu haftaki Kentin Gizli Öyküleri programı ülkemizde yaşanan üzücü deprem felaketinin öncesinde alınmış bir kayıt programdı. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Umarız bu acı günler bir an önce geride kalır. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.